0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Eu sou Roberto Almeida, da Comissão de Assuntos Digitais da Federação Brasileira de Gastroenterologia e irei moderar o nosso bate-papo de hoje. Nesta temporada estamos conversando sobre urgências em gastroenterologia e no episódio de hoje abordaremos o tema hemorragia digestiva alta não varicosa. E para esta conversa eu gostaria de convidar a doutora Luciana Lofego Gonçalves, que é doutora em gastroenterologia pela Universidade de São Paulo, professora adjunta de gastroenterologia da Universidade Federal do Espírito Santo e chefe da Unidade do Sistema Digestivo do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes.
1: Olá, Roberta, é um prazer participar desse podcast da Federação Brasileira de Gastroenterologia sobre urgências em gastroenterologia, com um tema tão importante como a hemorragia digestiva alta não varicosa. A hemorragia digestiva alta ela é uma emergência médica, sendo uma das principais causas de hospitalização em todo o mundo. A hemorragia digestiva alta ela pode ser definida como sangramento originado no trato digestivo em um local que seja proximal ao ângulo de tribes e, geralmente, ela se manifesta por hematêmese e melena. Aproximadamente 80% das hemorragias digestivas ocorrem no trato gastrointestinal alto. E a hemorragia digestiva alta, ela pode ser dividida em dois grandes grupos. A hemorragia digestiva alta de origem varicosa, que é decorrente da ruptura das varizes de esôfago, e a hemorragia digestiva alta não varicosa. E nesse podcast de hoje, nós vamos abordar a hemorragia digestiva alta não varicosa, não é isso?
0: Isso mesmo, Luciana. Então, assim, considerando esse alto percentual de hemorragia digestiva alta, não varicosa, nas emergências, quais seriam as principais causas que a gente tem, assim, de pensar no diagnóstico ou o paciente de hemorragia digestiva alta não varicosa?
1: Então, Roberta, a doença ulcerosa péptica é a etiologia mais frequente de hemorragia digestiva alta não varicosa. E a hemorragia digestiva alta relacionada à doença ulcerosa péptica, ela está frequentemente associada à infecção pelo H. pylori e ao uso de anti inflamatório não hormonais. Outras etiologias são lesão aguda da mucosa gastrodenal, síndrome de malorivais, lesões pépticas do esôfago, como esofagites ou úlceras esofágicas, as lesões vasculares, como a lesão de Dilafoá, as ectasias vasculares antrais, as angiodisplasias e, menos frequentemente, os sangramentos relacionados às doenças neoplásicas. É importante ressaltar que, nas últimas duas décadas, houve uma mudança na incidência e na mortalidade associada à hemorragia digestiva alta não varicosa, justamente pela introdução de medicações com potente ação na supressão ácida, pelo reconhecimento da importância do H. pylori como fator etiológico da úlcera péptica e a introdução de medicamentos eficazes na erradicação do H. pylori, bem como o avanço da endoscopia diagnóstica e da endoscopia terapêutica, que levaram a uma redução... Né, da incidência e da mortalidade da HDA não varicosa. Por outro lado, alguns fatores de risco, premorragia digestiva alta, não varicosa, eles se tornaram mais frequentes, como a idade avançada e o uso mais frequente de anti-inflamatórios não hormonais. Então, assim, Luciana, levando em consideração todo esse
0: avanço no diagnóstico e terapêutica, e mesmo assim a gente tem uma mortalidade associada à hemorragia digestiva não varicosa, em torno de 15% a 20%, como deve ser a abordagem desse paciente com hemorragia digestiva alta não varicosa? Então,
1: Roberta, a abordagem do paciente com hemorragia digestiva alta não varicosa, ela pode ser dividida em três etapas. A etapa inicial, ela antecede a realização do exame endoscópico e ela vai ser focada na estabilização hemodinâmica do paciente. Essa abordagem inicial, ela deve ser seguida da realização do exame endoscópico e a realização do exame endoscópico, ela tem finalidade diagnóstica, confirmando a origem do sangramento e finalidade terapêutica, com o objetivo de interromper o sangramento e prevenir a recidiva desse sangramento. E a última etapa do tratamento envolve o manejo do paciente no pós-endoscopia. E é importante ressaltar, Roberta, que o sucesso do tratamento de hemorragia digestiva alta não varicosa, ela depende de uma estabilização hemodinâmica eficiente, de um diagnóstico endoscópico preciso e do uso de uma terapêutica endoscópica apropriada.
0: Excelente. E assim, Luciana, nesse processo de diagnóstico e terapêutica, sabemos que existem vários escores, né, que podemos assim podem ser usados para a estratificação do risco dos pacientes com hemorragia digestiva alta não varicosa. Então, assim diante disso, qual a importância da gente a gente estratificar esse risco nessa etapa inicial do tratamento do paciente?
1: Então, sem dúvida, a estratificação de risco ela é muito importante, Roberta. Essa estratificação de risco permite que a gente identifique aqueles pacientes que têm maior risco de ressangramento e maior mortalidade, e esses pacientes eles devem ser conduzidos preferencialmente em unidade de terapia intensiva, e permite também que a gente identifique aqueles pacientes de baixo risco, que eles podem ter uma alta precoce da unidade é, de emergência e podem, inclusive, realizar a endoscopia ambulatorialmente. É, são vários scores é, de risco né, descritos na literatura. O score de Glasgow Blackford, ele é o mais utilizado e é o recomendado pelos consensos atuais. E ele é eficaz em predizer a necessidade de transfusão sanguínea, a necessidade de tratamento endoscópico e a mortalidade. E é o score recomendado pela maior parte dos guidelines para definir a necessidade de manter aquele paciente em internação hospitalar. O score de Glasgow, Blackford, uma das principais vantagens dele é que ele é facilmente calculado com aplicativos de celular e ele utiliza, no cálculo, é, parâmetros é, fáceis, né, facilmente acessíveis. Então, ele utiliza dois parâmetros clínicos, que são a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica, dois parâmetros laboratoriais, que é a dosagem de ureia e a dosagem de hemoglobina, e dados da história clínica do paciente, que são o sexo, a presença ou ausência de melena na admissão, a presença ou ausência de síncope no exame físico inicial e a história de doença péptica ou de insuficiência cardíaca. Esses dados, então, eles são combinados no sistema de SCORE, que vai variar aí de 0 a 23 pontos. Um score menor ou igual a 1 é considerado um score de baixo risco e esse paciente pode receber alta com segurança para a realização de uma endoscopia ambulatorial eletiva. Por outro lado, quando o paciente apresenta um score acima de 7, esse paciente é considerado de alto risco, devendo ser manejado, idealmente, em unidade de terapia intensiva.
0: Certo. Então, assim... Depois que a gente passa essa etapa de estratificação, como é que a gente deve fazer, como é que deve ser o manejo inicial desse paciente que chega na emergência, ou seja, que é admitido na emergência com suspeita de hemorragia digestiva alta não varicosa?
1: Esse manejo inicial na emergência ele é de fundamental importância para o tratamento, Roberta. Os pacientes que apresentam hematêmese volumosa e volumose, rebaixamento do nível de consciência, eles devem ser considerados né, a necessidade de intubação orotraquial como medida de proteção da via aérea, e prevenção da broncoaspiração. A ressuscitação volêmica desses pacientes, ela deve ser guiada pelos parâmetros hemodinâmicos do doente. Em relação à política transfusional, essa política ela deve ser restritiva de acordo com a maior parte dos guidelines atuais, ou seja, os pacientes devem receber transfusão sanguínea quando os níveis de hemoglobina forem inferiores a 7 miligramas de decilitro, e o alvo a ser atingido é uma hemoglobina entre 7, e 9 mg por decilitro. E o uso de inibidores de bomba de prótons antes da realização da endoscopia, ele é recomendado para aqueles pacientes em que a gente tem suspeita de hemorragia digestiva de origem péptica. Nesses casos, o omeprazol, na dose de 80 miligramas em bolo, seguido de uma infusão contínua de 8 miligramas por hora, está associado à redução na proporção de pacientes com estigma de alto risco de sangramento e da necessidade de terapia endoscópica, porém, não está associado a uma redução da mortalidade. Vale ressaltar, Roberta, que a administração do omeprazol na dose de 80 miligramas por via endovenosa duas vezes ao dia tem a mesma eficácia da administração em infusão contínua.
0: Então, Luciana, assim, nós já vimos as principais causas a importância da estratificação do manejo inicial e em relação à endoscopia digestiva. Assim, qual o momento, o melhor momento para realização da endoscopia e em caso de necessidade de tratamento endoscópico, como é que deve ser feito?
1: A endoscopia, ela é essencial para determinar a etiologia do sangramento e ela deve ser realizada assim que o paciente estiver estável hemodinamicamente, de preferência nas primeiras 24 horas. O tratamento endoscópico, especialmente no sangramento por doença ulcerosa péptica, ele está associado à redução da mortalidade, à redução é, da necessidade de transfusão sanguínea e do tempo de hospitalização. Nos casos de hemorragia digestiva por doença ulcerosa péptica, a classificação de Forrest ela é importante para guiar a necessidade de terapêutica endoscópica. Pacientes que apresentam, apresentam úlcera péptica com sangramento ativo em jato ou em babação, que são classificados como Forrest 1A um e 1B, um respectivamente. E aqueles que apresentam úlcera com vaso visível, que são os Forrest 2A, apresentam alto risco de ressangramento nas primeiras 48, 72 horas e devem ser submetidos a tratamento endoscópico da lesão. A necessidade de tratamento endoscópico ela é controversa nos pacientes com Forrest 2B, e, por outro lado, as úlceras classificadas como Forrest 2C ou Forrest 3, elas apresentam baixa taxa de ressangramento e não têm indicação de tratamento endoscópico. As principais modalidades de terapia endo terapêutica endoscópica são a terapia térmica, como a eletrocoagulação bipolar ou heat prober a terapia mecânica com aplicação de clipes e a injeção de substâncias esclerosantes, como o álcool absoluto, ou adrenalina. E é a disponibilidade local desses recursos e a experiência do endoscopista com cada método é que vai orientar a escolha do melhor tratamento a ser realizado.
0: Perfeito, Luciana. Então, assim, para finalizarmos em suas considerações finais, com relação ao tratamento medicamentoso, por quanto tempo a gente deve manter esse IBP?
1: Então, Roberta, naqueles pacientes com úlcera péptica que tinham estigmas de alto risco de sangramento e que foram submetidos ao tratamento endoscópico, o inibidor de bomba ele deve ser mantido por via endovenosa em dose contínua ou intermitente por 72 horas, seguido da administração oral por 14 dias. Nos pacientes que não tinham estigmas de alto risco de sangramento e que não foram submetidos à terapia endoscópica, eles não necessitam de IBP venoso em altas doses, podendo receber as doses habituais por via oral. Antes de encerrar, Roberta, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade da FBG de participar com você desse podcast e dizer que foi um prazer enorme estar aqui com você hoje.
0: Excelente, Luciano. Então, assim, para encerrar o podcast de hoje, eu gostaria de agradecer muito a presença da doutora Luciana na gravação deste episódio, parabenizada pela excelente abordagem ao tema. Então, prazer é nosso tê-la aqui. E lembrar a todos que quiserem se aprofundar neste assunto, a FBG disponibiliza no seu site, dentro da Universidade de FBG, vários conteúdos referentes a este e outros temas de interesse do gastroenterologista, além do e-book com o tema deste podcast. O nosso site é o www. .fbg.org.br. Acessem. Obrigada e até a próxima.
1: Absen, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Absen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.